0: Hoy la encuesta de Agenda Criteria de marzo reveló que el presidente Sebastián Piñera cuenta con un 80% pero de desaprobación. Oye, además. el
1: 80-20, ¿Claro? ah, no. en el mismo grupo.
0: Además, el 79% de los encuestados y encuestadas considera que el mandatario ha actuado peor de lo que se esperaba en el manejo de la crisis sanitaria. Estamos con Cristian Valdivieso, director de Criteria. Don Cristian, tanto tiempo, tantos veranos sin vernos, ¿cómo le va? Bien,
2: ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
1: Bien, también tantas encuestas sin vernos, sin, sin conversar, te teníamos seguido, pero bueno, parece que nos saltamos una y, y, y la situación, ¿cuánto ha cambiado en realidad? ¿Y, y cuánto salina esto? Fíjate que justo al principio del programa eh, cité esa frase del, del candidato a gobernador Claudio Rego que decía, este es el peor gobierno desde el regreso a la democracia en línea parece con lo que presiden los chilenos respecto de la respuesta a la pandemia
2: Sí, a ver, en términos de la gestión del, del gobierno, de la percepción que tiene la, la gente, la percepción del gobierno no, no ha cambiado mucho, la verdad, porque sigue siendo bien paupérrima la aprobación del, del presidente. Y la verdad es, es es bien difícil pensar de que esto va a cambiar de manera radical, ¿eh? porque de alguna manera lo que hemos conversado en otras ocasiones, hay un juicio bien asentado respecto de que el presidente... Eh, vive bastante desconectado de la realidad de la mayoría de los chilenos y desde esa perspectiva el presidente no logra nunca comunicar, ¿eh? comunicar efectivamente, o sea puede hablar pero no comunica y, y, y por lo tanto los ciudadanos no, 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 no se conectan emocionalmente ni logran hacer un nexo con el presidente es decir no hay diálogo hay eh, comunicación hablada, pero no hay reciprocidad en la, en la conversación. Al presidente le tocó el estallido social y es una es, es un estallido, un conflicto que a él lo supera por todos lados. Es una persona que por su característica y personalidad le cuesta mucho empatizar y entender lo que le pasa al resto. Entonces, al instalarse desde el estallido social... Eh, el, la conversación como el foco de lo que de, de donde la, la ciudadanía lo estaba jugando, él se, se se desconectó no pudo verdad porque el estallido social tenía una gran dosis, un gran componente de manejo de manejo humano, relacional, más que técnico claro, y ahí sí. el presidente se desmanejó totalmente la gente sintió que él vivía una realidad paralela, que estaba claramente desconectado de la realidad de los chilenos y desde ahí se empezó a estructurar una, una, un, un juicio bien negativo respecto de él, y no tiene que ver solo con lo que hace o con lo que dice, sino que con su puesta en escena, que la gente que provoca mucha rabia, mucha rabia, o sea miremos la evaluación que hay sobre el manejo de la pandemia, hay un 79% que dice que considera que el presidente lo ha hecho mal, 79%. Sí. Y este es uno de los gobiernos, eh, por más que, 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 que se le critique, que más plata ha puesto dentro de América Latina, el gobierno que más ha vacunado, y este es el presidente que tiene la peor evaluación de todos los gobiernos de América Latina. Entonces ahí hay que preguntarse de alguna manera, bueno, ¿qué pasa? con la capacidad y con la conducción política.
0: Es que, ¿sabes, Cristian? Yo pongo el ejemplo siempre de lo que sucedió en el mismo estallido social el 18 de octubre cuando el presidente se va a comer pizza <risa> a, una, a un restaurante acá en el sector oriente de la capital mientras habían incendio, había bueno se represión, quemaba se quemaba el metro, y el presidente comiendo pizza. Entonces, a uno también le, le da esa impresión de la desconexión que existe. Pero a, Pri a viñera lo elegimos dos veces. Es que
1: no, el no, solo, pequeño,
0: no, no solo una vez. ¿Qué, qué, ¿Qué habían encontrado los chilenos en él eh, bueno, para yo, reelegirlo por segunda vez?
2: Yo creo que hay, hay otra de las razones que empezó a generar mucha rabia respecto al presidente, y eso finalmente son emociones, no son uh -huh. necesariamente razones, que tuvo que ver con la, la promesa de los tiempos mejores. Si hay algo que la gente espera después de, de, de haber tenido años de crecimiento económico bajo y que eso tiene un impacto en el bolsillo de las personas, en la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida o las posibilidades de mejores mejores empleos era que vinieran unos tiempos mejores como se había prometido y los tiempos mejores suponían que era iba a ser mejor para la calidad y la condición de vida de los chilenos y antes del estallido social los tiempos mejores no habían llegado el presidente ya se empezaba a desconectar hablaba de esta idea del famoso oasis de América Latina porque él sentía que al empezarse a activar la economía, eso ya suponía que era una, un buen indicador para la gente, pero la gente no sentía nada en su bolsillo. Entonces, mm. antes del estallido ya había mucha rabia, sí, claro. tenía que ver con esta promesa sobre eh, la reactivación económica o los famosos tiempos mejores. Esa rabia, cuando viene el estallido social, se agudiza, ¿verdad?, por la desconexión del presidente y esa misma rabia se... Uh, se, se, se mm de alguna manera se acumula verdad y se agrega también al manejo que tuvo el presidente al principio de la pandemia entonces la gente ha sentido una suerte una serie de estafas desde mm. el punto de vista de las promesas del gobierno y eso genera rabia que, que técnicamente es decir jugar con las expectativas de las personas entonces sí. eso ha sido siempre el patrón que ha tenido el presidente y que finalmente lamentablemente también para el país le ha jugado en contra a él la dificultad de, de Desarrollar o proponer horizontes de mediano y largo plazo para que la gente juzgue lo que está haciendo. Siempre son, como podríamos decirlo en términos bursátiles, pasadas cortas. Somos los mejores, los que más vacunamos, sí, bueno. somos los que vamos a ganar la Italia, somos los que tenemos más ventiladores. Pero el problema de fondo es que la gente quiere mirar un horizonte de más largo plazo, porque de lo contrario se hace mucha expectativa se frustra rápidamente y genera rabia contra el propio
1: presidente. Y la gente además pasándolo mal entre medio y hoy aparecen noticias como las que comentábamos en el bloque anterior respecto de cómo el mismo presidente aumenta su fortuna en medio de una crisis social en la que está el país muy profunda. En paralelo se están viviendo las eh, presidenciales, están corriendo las presidenciales por su carril propio y escribiste hace poco una columna sobre eh, Paula Narváez llamada El Dedazo y yo creo que eso más el comentario también que que te leí hacer respecto de lo que implica Giles, Pamela Giles en esta carrera presidencial, nos puede servir de base para que tú nos cuentes cuál es el escenario que hoy se está viviendo, más allá de la encuesta ¿cómo analizas tú esta, este, este escenario, este panorama presidencial?
2: A ver, yo, lo, yo diría que de, de, desde el lado de la derecha uno mira que la mayoría de los candidatos están tratando de alejarse del gobierno hay instalada una cuña en términos políticos que dice Chile no aguanta un nuevo gobierno de derecha entonces qué es lo que hacen los candidatos que están en la derecha o la centro derecha, tienen que salirse del marco que les pone el gobierno porque de lo contrario eh, eh, son parte del problema entonces claramente se están distanciando desde de, de, el gobierno pero pero al mismo tiempo hay bastante más orden en las huestes de la derecha no solo lo vimos en el tema constituyente sino que también lo estamos viendo en el tema presidencial y finalmente eh, hay un acuerdo, van a ir a una primaria y por lo tanto se están ordenando en función de, eh, de no dividirse, porque saben que la división los va a terminar por aniquilar. En el caso de, 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 de las candidaturas de izquierda o centro izquierda o de la oposición en general uno lo que ve es una gran fragmentación que Yo creo que obedece mucho a que cada uno de los sectores de la oposición está buscando construir su propia identidad y yo creo que eso es legítimo, puede ser un error en términos de recuperar el poder político, pero no necesariamente todo lo que hace uno es en función de recuperar el poder del gobierno, a lo mejor uno quiere construir poder desde otra perspectiva por to eh, todavía y además lavarse las heridas de los traumas de las eh, de las uniones que no han tenido un propósito colectivo claro y que han terminado finalmente en desuniones o en comillas, no sé, tradiciones vistos de uno lado u otro.
1: ¿La nueva mayoría Entonces, te refiere específicamente? La nueva mayoría,
2: exactamente, mm. con el PC y, y etcétera. Entonces uno dice, pucha, si bien está instalada la idea de que Chile no puede aguantar un nuevo gobierno de derecha o el símil del gobierno de Piñera, todavía... Por el orden que hay en las huestes de, 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 o las candidaturas de la centro derecha, aparece como más probable incluso que alguien desde ese mismo sector termine eh, superando la, lo que podríamos denominar la paradoja, que es que no puede tener un nuevo gobierno de derecha, pero va a terminar teniendo, de teniendo un nuevo gobierno de derecha. Durante sí. sí. el despelote sí, sí. de la izquierda. Y, sí.
1: No, no, de, de, termina de decir lo que estabas diciendo, por favor.
2: No, el de, de la izquierda y también de una desconexión de cierta izquierda también con la realidad de la gente, de las personas, o sea eh, estar en oposición al gobierno no significa estar en sintonía o eh, acoplado con la sensibilidad de lo que está pasando en el país, la élite política en general y eso transversal se ha desconectado mucho de la realidad del de, de, de de la ciudadanía y de, de los sentidos de la, o de la subjetividad de las personas y eso apuntaba o eso apuntaba un poco la columna que tú comentabas sobre, sobre el dedazo
1: ¿A qué te referías con, en esa columna con el dedazo de y el contexto era el, la, la selección de Michelle Bachelet eh, en darle su apoyo a Paula Narváez? And
2: Muchos han instalado la discusión de nuevo que la, la candidata no prende, la candidata no tiene la, las condiciones, el problema está la candidata, pero nadie se pregunta respecto al origen, y yo creo que esa es parte de la ceguera también de la clase política, y el origen de, de, de la candidatura de ella, finalmente, más allá de lo que podamos discutir, de qué es lo que realmente fue, pero lo que pareció, y lo que se vio, sí. es que su origen tuvo que ver con el apoyo y el... Tedazo, la, la, la unción, como ya, llamémoslo como queramos, de Michelle Bachelet hacia su persona. Y eso, si uno lo mira desde la lógica del estallido social y lo que se expresó en las calles, que tenía que ver con una rabia contra los privilegios, contra los abusos, es bastante desconectado de la realidad. Es decir, ¿qué es lo que mueve el estallido social, entre otras muchas cosas, en esta búsqueda de mayores niveles de igualdad? Bueno, terminemos con los dedazos de la empresa, los dedazos del hospituto, los dedazos, ¿verdad? Eh, entre los hombres para los hombres, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí, finalmente, en ese dedazo de Bachelet sobre Pablo Narváez? Es la, 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 la conclusión de que es una privilegiada porque tuvo el dedazo de alguien que tiene mucho poder.
0: Claro. Oye, Cristian, ¿qué, ¿cómo ves la, la situación del diputado Gabriel Boric? Eh, he leído varios tweets de él y ha estado bastante más... Eh, o sea... Él siempre ha sido moderado, yo, yo tengo esa opinión, por lo menos personal en cuanto a su posición y sobre todo una persona abierta al diálogo Claro. y eso he visto en su Twitter que está muy abierto al diálogo eh, no descalificando, bueno nunca ha sido una persona que descalifica mucho pero ¿lo ves como una, una posible persona donde se aúne la izquierda chilena?
1: Es súper cortito nomás, la, la las columnas las, la, col, las mmm. columnas que ha publicado hoy día, publicó de nuevo otra columna vinculada al modelo de desarrollo económico que es como distinto al trabajo que están haciendo otras candidaturas
2: bueno, a ver, yo creo que es difícil que una figura hoy día logre amalgamar a toda a toda la oposición por la fragmentación de lo que estamos describiendo y porque hay otros liderazgos bastante bien instalados, como el de Daniel Hao de la misma Pamela Gil en el sector. Pero yo veo que eh, un Gabriel Boric, que tiene muchas, eh, no sé, yallitas históricas que le pueden sacar, ¿verdad? Por distintas cosas que propias de su, de su historia política, ha logrado poner temas a diferencia de otros candidatos o de otras figuras que dicen yo estoy disponible ¿ah? o yo he sido ungida por o yo no sé qué eh, él ha venido poniendo, poniendo temas y desde esa perspectiva es un candidato que se acerca más a lo que podríamos denominar las candidaturas eh, alcaldicias que están montadas sobre eh, una gestión que pueden mostrar y lo que hace Boric es instalarse en la lógica de decir, bueno, conversemos del país que queremos entonces desde esa perspectiva yo creo que lo que está, lo que trae Goric es novedad novedad sobre todo en la lógica de decir aquí lo que tenemos que generar es una conversación de país, una idea del país que nos imaginamos, con el, el del país que soñamos y del país al que aspiramos y mm. yo no he visto eso en ninguna otra candidatura de centroizquierda parte de la de Daniel Jado que evidentemente por todo su trabajo en Recoleta ha logrado instalar la idea de la posibilidad de bueno proyectar Recoleta al resto de Chile, no lo he visto sí. en otras candidaturas de, de de que... Lo que es
1: importante además porque eh, conecta con un problema que tiene la izquierda a nivel mundial, que es cuál es la propuesta de la izquierda hoy eh, en un escenario político en el que las, el clivaje izquierda-derecha está medio perdido y lo vamos a reconocer también en Pamela Giles, O sea, Pamela Gila hace propuestas eh, que podrían ser súper libertarias. <ríe> al punto. O ayer Karina Oliva, candidata a gobernadora por la región metropolitana, eh, puso en un Twitter que... Eh, que su propuesta era sacar el 100% de los fondos de pensiones, que la gente pudiera retirar el 100% de fondos de pensiones, algo que desde el progresismo podría considerarse súper contraintuitivo para la izquierda entonces, claro hay 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 un, un vacío respecto del proyecto que la izquierda tiene para hacerlo para sí. ahí y ahí, claro, Gabriel Boric pudiera estar aportando en aquello, pero quiero meterme ahora con el personaje de Pamela Giles que ayer además hizo noticia producto de una, de un, de una intervención o una conferencia de prensa que hizo en el en el Congreso, en el que se refirió al diputado Chalper, con, con un agravio, con una insolencia, en fin, lo repito varias veces, que también es una candidatura que ha propuesto cosas, no sabemos si con base o sin base, pero al menos propone cosas y, y gana votos o gana adhesión a ello. ¿Qué significa eh, Pamela Giles en el escenario presidencial eh, chileno? Para ti.
2: A ver, bueno, yo creo que quienes miramos el mundo de la política, quienes lo analizamos, lo medimos y lo conversamos harto de política, primero tenemos siempre una, eh, una especie de sorpresa respecto a lo que hace Pamela Giles, incluso un llamado a decir, oh, esto no puede más ser. Pero primero digamos las cosas desde el origen. A, la, a Pamela Giles la invitaron a ser parte de una coalición sabiendo quién era Pamela Giles. Y, por lo tanto es como aquellos entrevistados que van a, lo, a los medios y, y de repente se salen de madre y después dicen bueno, ¿para qué me invitan si saben o sea, ¿cómo, cómo me pongo? Me pongo claro. Entonces partamos de, la base, de, de esa base. Segundo, segundo, Pamela Giles juega un juego que le hace mucho sentido a los chilenos y eso hay que aceptarlo, que tiene que ver con payasear verdad pastardear incluso su propia casa su propio su propio nicho ¿eh? es como es como poder ir el nicho que es el parlamento pero desde, desde la mirada de los ciudadanos el parlamento es una, una institución que está muy deslegitimada y por lo tanto ella logra capitalizar eso y por otro lado hace verosímil, ella, a propósito de sus medidas, de sus conversaciones y de los temas que pone, hace verosímil que está muy del lado de la gente eh, del pueblo, ¿verdad?, y en contra de las élites, que es uno de los famosos clivajes que quedó bien instalado a propósito del estallido social. Y en ese en ese marco ella genera mucha atracción y mucha adhesión en la, en, en la opinión pública. Es uno de los personajes... Eh, políticos eh, mejor evaluados hoy día y por lo tanto eh, hay que tenerlo en cuenta y en consideración en ese sentido pero no nos perdamos de vista de alguna manera cuando hoy día salen muchos a criticarla por populista concepto que yo podría compartir incluso eh, esos mismos que la criticaron son aquellos que la eh, permitieron entrar en el juego ¿eh? Eh, eh, permitieron entrar en el juego entonces bueno, hoy día cuando uno lee estos libros que ahora son famosos, como sí. ¿cómo mueren la democracia, etcétera, bueno, uno dice bueno, pues si ahí está el germen de alguna manera y de cómo entran estos personajes entonces hoy día más que alarmarnos pero creo yo, eh, hay que más bien hacer un ejercicio de reconocimiento de bueno, por qué suceden este, este tipo de cosas, y lo que hay en los hechos hoy día es que Pamela Giles tiene mucha, mucha adhesión ciudadana y es un, un personaje o una líder política que tiene una alta posibilidad de ser un actor relevante en las próximas elecciones presidenciales sí, pues. si es que lo quiere y se lo propone
0: Cristian Valdivia, soy director de Criteria conversando con nosotros acá en Estación Central de Radio USACH Cristian, como siempre, un agrado conversar contigo y que te vaya muy bien, cuídate
2: Igualmente, un abrazo para ustedes